0: Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o e-learningu na jednom mieste, rady, skúsenosti, rozhovory a novinky zo sveta firemného digitálneho vzdelávania, vám s podporou e-learn media prinášajú Helenka a Matúš v podcaste e žije. Dnes sa pozrieme na to, prečo je vlastne dobré čo najlepšie poznať toho, alebo tých, ktorých chceme vlastne vzdelávať. A je úplne jedno, či ich budeme vzdelávať digitálne, alebo online, alebo prezenčne. Budeme sa totiž baviť o percepcii, teda vnímaní. A tiež o tom, prečo by sme sa vlastne my vzdelávači mali nad niečím takýmto eterickým zamýšľať. Čo? Mhm. Tešíš sa? Jasné. <laughs> Super, tak pome na to. Po, poďme si na začiatku niečo definovať, hej, že ako čo myslíme tou percepciou, lebo však každý to môže e, vnímať inak. Haha, ha, tu sa dostávame k beritu veci. No, tak si rýchlo zrekapitulujeme trošku nejakej stredoškolskej neurovedy. Hej. Skrátka, kým sa nejaká informácia dostane zvonku, hej, z, zo sveta, do nášho mozgu. Chvíľku to trvá, aj keď my si myslíme, že je to teda hneď, ale to len preto, že sme evolučne nepotrebovali venímať až takéto rýchle procesy. Hej. A naopak, ale evolúcia sa postarala o to, aby tieto procesy boli fakt rýchle, pretože nám niekedy môžu zachrániť život. No, ale ja som našiel také rozdelenie, kde v podstate akoby celý ten proces je na takých 4 malé kroky a dva také dve také väčšie skupinky tých krokov, hej? Keď v tej druhej skupinke je jeden, no ale to je jedno. A v zásade tie dve skupinky sú, že tá prvá vec je takzvané sensation, alebo nejaký pocit, hej, si vysvetlíme a potom je to samotné perception, teda v ňom. Takže ako by ten pocit, do, do toho spadajú tri e, také podkroky a tie začínajú v podstate nejakým stimulom. Stimulus je niečo, čo existuje alebo sa deje. Je to nejaká energia, na ktorú máme receptory, ktorú sme schopní vnímať. A táto recepcia, čo je ten druhý podkrok, sa deje teda pomocou nejakých receptorov, ktoré dokážu vnímať buď svetlo, oči, alebo kinetickú energiu, uši, pohyb molekúl, vzduchu, alebo nejakú chemickú energiu, ako ústanosť, alebo nejaký tlak, nejaká elektromagnetická repulzia, čo teda vníma naša koška. No a potom ten posledný podkrok z tohto prvého je nejaká, to sa volá, že transdukcia, teda cestunelenie a, a prenos, je to zkrátka prenos signálu do mozgu, hej, cez neuróny, ide to takto nervičkami proste ako odtiaľ kde to začalo až tam, kde sa to spracováva. Takže tak, tam sa premení tá energia, ktorá prišla zvonku na, na proste elektrický prúd a tam si to tie naše neuróny podávajú, až to dojde do mozgu. A teraz ten druhý veľký krok hej, a, a zároveň aj štvrtý podkrok je... Teda ten druhý veľký krok je tá percepcia, ale ten podkrok sa volá, že interpretácia, a to je to, čo náš mozog tomu, čo navnímal, vlastne dáva. Hej? Dáva tomu nejaký význam, niekedy na to použije nejaké svoje centrá, ktoré má uložené v kortexe, hej? V, tej, v tej vedomej časti mozgu, kde to dokážeme nejak, nejakým spôsobom vedome ovplyvňovať. A niekedy na to použije limbický systém, hej, typicky napríklad je to práve tá, tá e, chuť alebo čuch, a ktoré sú také celkom podvedomé, akože e, to je po, podvedomé, ktoré vní, vplýva vlastne na naše emócie, hej. Akože aj s emóciami dokážeme pracovať, ale je to trošku ťažšie, hej. No a v zásade vidíte, že akoby to vnímanie nie je až také priamočiare, hej, že to nie je len to, čo sa deje, ale je to to, ako si to, čo sa deje, vlastne my vykladáme. Alebo náš mozog, aj my za to nemôžeme. To všetko on. <laughs> Takže, to tak. Tak toto je. Čo ty na to? Tešíš sa z toho?
1: Ak mám tomu také neutrálne pocity.
0: Á, tak to je zaujímavé. <laughs> no. ako, tak funguje to nejako. Hej. Tak... hej. To stačí. No. Ale v zásade ide o to, že a k tomu sa dostaneme, že tá, tá realita samotná nie je bohužiaľ, alebo našťastie, alebo proste nie je to úplne najpodstatnejšie v tom, ako to naše mozgy teda ďalej vnímajú. No, ale keď si predstavíme, hej, že vzdelávanie, hej, lebo nás zaujíma, prečo teda, že akože sa o tom bavíme ako vzdelávači, keď si predstavíme vzdelávanie ako v podstate komunikáciu, hej, lebo však my sa rozprávame s niekým, koho chceme niečo naučiť, nejakú informáciu mu predávame. Nik z nás neabsorbuje komunikáciu práve v takej tej úplne najčistejšej podobe, že len dáta, proste jednotky a nuly ako počítač. Do každej komunikácie vstupujeme s nejakými našimi už existujúcimi filtrami, mentálnymi alebo emocionálnymi. A a teda ešte predtým ako mne niekto niečo povie, tak ja už tak nejak e, mám nejaký názor na to. He? Mám nejaký postoj, presvedčenie. A predsa sa veľmi ľahko môže stať, že akoby dvaja ľudia, ktorí počujú presne tú istú informáciu, tak jeden z nich v tom vidí niečo pozitívne a druhý zase niečo negatívne. A veď určite poznáte napríklad také tie e, optické ilúzie, schválne Elenka, určite poznáš takéto, že, že poznáte sa na to, čo tam vidíš, a že buď tam je nejaká stará s bradavicou na nose, alebo je tam nejaká mladá pekná dáma s, takou, s takým prehadzovačkou, neprehadzovačka. To je to, čo si pleša tí chlapí nechávajú nahoj. A s takým ako boa. Alebo, alebo taká tá váza, hej, že to vyzerá ako čierna váza, mm. ale keď sa pozrieš na to, akože v podstate... Inak na negatíve to toho, tak sú to dve tváre. Presne. Uh-huh, Ale aj,
1: ako videla, som uh-huh. už veľa také.
0: sa, sa tanečnica, či sa točí či doprava uh-huh. alebo doľava. Niektorí presahujú doprava. Som... No?
1: Minule tiež niekto tak rozprával o tých optických klamov a bývajú také ona je to taká rúrka, taká akože tam sú také pásiky, také diagonálne a sa to točí. Viem, či vieš, ono to pýva niekedy pri nejakom obchode, alebo tak, hej, že aby ťa to zaujalo.
0: Áno, takíto, títo to e, tí majú, barbery to majú.
1: Nie, no, že aby bolo vidno, a, že sú otvorení. A minule niekto hovoril, že to vlastne má vyzerať tak, že ako keby to do že ide áno, hore, áno, áno, áno. Tá, ten pásik. Ale mne to tak nikdy nepripadalo. Mne že sa, tiež nie, pretože so, viem,
0: ako to funguje. Že to nemôže takto Ja tak som ale nikdy nevedela, ale že to, to, tak to tak funguje. Ale keď sa na to zamyslíš, tak to fakt vyzera, že to ide
1: No, ja sa nad tým musím zamyslieť, aby sa mi zdalo, že to ide do neponečná. Ale až teraz som sa nad tým začala zamýšľať, keď mi to niekto povedal, že tak by to malo byť.
0: A tak vidíš, my sme asi ten druhý typ človeka. My sme ale takí príliš analytickými dvaja, takže no, nás len tak neviem, mne, ta sa... Ale neočúráš. Niektoré
1: optické klamy, akože veľa optických klamov na mňa funguje, len tento zrovna, neviem prečo nie.
0: Aj, aj. No, ale čo som tým chcel povedať, je skrátka, že akoby naše životné skúsenosti formujú vlastne akoby to, ako vnímame čokoľvek. Hej? Naše vlastné názory máme už vopred hotové. A obzvlášť vtedy sa toto prejavuje, ak sa jedná o nejakú tému, ktorá nám je blízka. Hej? Vtedy máme len veľmi obmedzený rozsah toho, aké nejaké nové informácie sme ochotní prijať. Ale zase máme veľmi široký rozsah faktov, ktoré sme schopní úplne, že spak ruky z miest zo stola úplne, že nezájem. Nehodí sa mi to, nemám záujem. Každý máme nejaké témy, o ktorých premýšľame možno viac ako o tých ostatných témach. Ako napríklad so mnou, keď sa chce niekto baviť, ja neviem, o gitare. <laughs> tak už sa nedokážem baviť o tom úplne tak akože nestranne ako nepopísaný list. Alebo napríklad, ja neviem, keď prebehne cez cestu čierna mačka, hej, tak ja si poviem, že spomalím, aby som ju chudáka nezrazil. Ale nikto iný, a zač- zažil som to mnohokrát, si ich nemusí odplúť, alebo ja neviem, otočiť sa na mieste, a neviem, chytiť sa za ucho, ja neviem, čo všetko robia, pretože sú presvedčení, že proste to prináša nešťastie. Pritom akoby tá realita sa nezmenila. Hej? Realita je stále tá istá. Je to proste zviera, ktoré ide z bodu A do bodu B. Hej? Ale to naše vnímanie tej reality je proste odlišné, pretože máme zažité nejaké iné spôsoby. No a potom sú tu témy, ktoré samozrejme otvárať nebudeme, ale tak len spomeniem, hej, že náboženstvo, politika, tam o objektívne fakty už prakticky nejde dávno, hej, všetci majú svoju vlastnú pravdu, danú cestu neď vlak a proste, vravím, o tom sa radšej nebudeme baviť. No, skrátka, náš mozog, napriek tomu, že je to takmer dokonalá mašinka, hej? si za tie milióny rokov, čo sa vyvíjal, postupne nabalil na seba akoby obrovské množstvo všelijakých takých akoby skratiek a pomôcok, o ktorých sme sa už bavili, hovoríme tomu kognitívne skreslenia, alebo biasy, s ktorými teraz musíme vlastne celý život bojovať. Alebo teda musíme. Mali by sme. No, <laughs> Bolo môžeme by to sa dobré? im poddať, keď <laughs> chceme. Hey, presne, no. A myslím, že mnohí sa im radi odovzdávajú. Teda poddávajú. No ale pravím, niekedy si to dokážeme uvedomiť, že, nás mozo- že náš mozog práve stlačil nejaký zjednodušovací gombík, inokedy zase, bohužiaľ, nie. No a čo vlastne ovplyvňuje, hej, to naše vnímanie reality, tak to môžu byť veci ako naša vlastná história, naše vedomosti, naše zážitky, naše vzťahy, či už s ľuďmi, alebo aj k veciam. A aj naša kultúra, a to môže byť celospoločenská kultúra, alebo aj firemná kultúra dokonca. Dokonca náš materský jazyk, pretože každý jazyk vyjadruje nejaké veci trošičku inak. Hej? A je toho jednoducho akoby strašne moc a preto si myslím, že je veľmi dôležité o tom rôznom vnímaní proste vedieť o tom, že to takto je. A a potom je dobrá taká filozofická otázka, ktorú akože nechceme asi zodpovedať, ale je dobré sa nad tým zamyslieť, pretože ľudia to takto vnímajú. Je vnímanie realita? No, možno, že to nie je práve taká tá objektívna tá najčistejšia realita, ale je to naša realita. A je to aj realita toho druhého, ne? ktorá je tak trošku iná od tej našej reality. Aspoň v tejto chvíli teda, hej, pretože samozrejme vnímanie sa časom môže meniť a aj sa mení určite. Takže ak nám niekto zo začiatku nerozumie, je to pravdepodobne úplne normálne. Ale nepochopenie nie je znakom toho, že sme totálne nekompatibilní a nikdy si k sebe nenájdeme cestu. Naopak, zvyčajne, alebo teda malo by to byť možno znakom toho, že je potrebné práve spolu ešte trošku viac komunikovať. Snažiť sa nájsť tie cestičky k sebe. No a vnímať to vnímanie tej druhej strany, teda adresáta tej našej komunikácie, alebo napríklad študenta nášho vzdelávania, je, je samozrejme veľmi dôležité, ak sa chceme navzájom pochopiť. Vo firme, keď sa dostaneme do firmného prostredia, je toto vnímanie, vnímanie extrémne dôležité napríklad aj vo vzťahu menežér a zamestnanec, alebo aj medzi zamestnancami navzájom. Hej? Lebo, ja neviem, menežér si napríklad môže o sebe myslieť, že je asertívny a priamy a úprimný, no jeho tím si myslí niečo iné, hej? Možno, že ho majú za drzého hulváta. Alebo niekto môže milovať deadline a niekto môže, ja neviem, milovať prácu neustále obklopený ľuďmi a pre niekoho iného to môže byť zase úplne tá najhoršia nočná mora. Takže sú proste rôzne veci a preto si myslím, že je ako veľmi dôležité si ujasniť nielen svoje vlastné vnímanie, že či ja vnímam veci nejak akoby objektívne, ale aj to ako inak to vnímajú ostatní oproti mne? Pretože keď si toto uvedomíme, keby si to všetci uvedomili, tak si predstavujú, jak jaký by bol krásny svet, jak by sme krásne spolukomunikovali, spolupracovali, riešili problémy, všetci by boli motivovaní, všetko, proste krásny svet. Čo ti budem hovoriť? No, takže, to tak?
1: Hej. Tak nestačí sa, sa uvedomiť, treba s tým
0: aj niečo robiť. Aj, to bolo ale ešte by sme sa mohli
1: aj pozrieť na to, že ako teda to vnímanie súvisí s učením. Áno,
0: áno, áno, áno. To som, to, to som sa chcel dostať. Samozrejme, ak si sa teda k tomu nechcela dostať ty.
1: Akože, samozrejme, k tomu mám nejaké veci, ale kľudne začni. Mm.
0: No, tak, ako sme si povedali, celý ten problém s vnímaním v podstate súvisí s tým, že náš mozog spracováva informácie. A keď mozog akoby skladá všetky tieto malé kúsky informácií, čo dostáva zvonku do kopy, tak vytvára vlastne akoby tú našu realitu. A počas toho skladania on vlastne rozhoduje o tom, že ktoré detaily z toho, čo navnímal, akoby vypichne a ktoré naopak úplne odignoruje. Takže ešte predtým, než sme si my vlastne stihli uvedomiť túto našu novú realitu, tak niektoré tie aspekty toho vonkajšieho sveta boli upravené vlastne tak, aby zodpovedali tomu nášmu chápaniu toho, ako sa vlastne veci majú. A práve jednou z vecí, ktoré akoby najviac ovplyvňujú to, čo, ako vlastne vnímame svet, sú veci, ktoré už, už vieme. Alebo sme zažili hej, naše vedomosti skúsenosti. že pre, pre náš mozog je oveľa jednoduchšie získať nové vedomosti, ktoré sú v súlade s tými našimi skúsenostiami a vedomostiami, ktoré už máme. Ktoré ľahšie zapadnú do tých našich myšlienkových vzorcov. A naopak, všetko, čo akoby spochybňuje naše presvedčenia, tak budeme príjmať oveľa ťažšie. Ak vôbec. A čo je aj zaujímavé, čo som sa dočítal, že táto tendencia sa s pribúdajúcim vekom len zhoršuje. A to vidím sám na sebe, že sa som mňa stáva úplne taký grampy dedek niekedy. Ach, no, proste. No, ale v zásade ide o to, že či už teda školíme prezenčne, alebo dizajnujeme nejaké online vzdelávanie, je dôležité mať na pamäti to, ako si naši študenti práve vytvárajú túto svoju realitu. Hej? To, čo nám môže byť úplne jasné, je našim študentom, ako im to môže pripadať úplne akože divné, iracionálne. Ale, alebo naopak. Hej? To, čo im je jasné, tak my nechápeme. A keď si predstavia, že by si mali osvojiť niečo, čo sa im javí iracionálne, tak asi tak je to ťažšie. Asi, no? asi nebudú úplne ochotní sa takto, takto učiť.
1: učite. asi hociaká vec, pre ktorú nemáš nejaký
0: kontext, sa ti ťažšie uči. A nie len kontext, musíš mať aj nejaké prijatie ako nejaké pochopenie no, ako to, to sú
1: dve rôzne veci, hej, že keď máš nejaké informácie okolo toho, to je ten kontext, mm-hmm. tak uh, si to vlastne vieš, ako keby do toho zapojiť. A to je vlastne aj, uh, keď uh, ten Ebbinghaus skúšal tú uh, zabúdaciu krivku, alebo krivku zabudnutia.
0: Curve.
1: Hej, tak on tiež mohol dať ľuďom naučiť sa ako náhodné slova, len, že schválne im nedal slova, ktoré existujú, lebo tam by nevedel odkontrolovať, že ktorý človek má k nejakým slovám vzťah, alebo že si z toho vyrobi nejaký príbeh, alebo tak. To nechcel. On chcel, aby si ľudia pamätali informácie, pre ktoré nemajú podporený koncept, tam, tak im dal keby náhodný zhluk nejakých uh, hlások uh, alebo písmen. Takže, a, hej, tak ako on to využil v tom experimente, že sa ti to jednak ťažšie učí, ale jednak uh, te nepodporuje to, čo vlastne už vieš.
0: No veď, ale to je práve hlavná kritika toho jeho výskumu, že, že? že tak sa bežne neučíš, ej? Ty sa neučíš náhodné zhluky písmen. Ty sa no, naopak no práve nie, učíš ale... veci, ktoré pre teba majú nejaké, ktorým máš nejaký vzťah, alebo nevzťah.
1: To he. ale toto je vlastne ako keby ten najťažší variant, hej? že učíš sa veci, ktoré e, ti nedávajú zmysel, nemáš pre ne kontext, pravdepodobne pre ne nemáš ani využitie, hej? čiže ako keby to je ten najťažší variant, to znamená, že v tom najhoršom prípade je tam tá zabudacia krivka a v ostatných prípadoch to pravdepodobne bude lepšie, ale ako, že ťažko sa to dá vyskúšať na väčšej vzorke ľudí, lebo nikto nemá rovnaké zážitky a skúsenosti a, no. a toto, takže...
0: Tak ako, ako keď robíš chcel... dostatočne veľkú tú vzorku, ako že 8 miliard, tak potom už by to mohlo byť celkom dobrej dát.
1: Uh, asi, úplne No ale teda to je, to je ten kontext, ktorý je vlastne dôležitý a keď ho poznáme a vieme tým ľuďom pomôcť, alebo minimálne ten kontext nejako priniesť, tak um, určite bude pre nich aj to vzdelávanie ľahšie.
0: Uh-huh. To je pravda. No a teraz zásadná otázka ako zistíme, ako ľudia vnímajú to či ono. A hlavne teda to, čo ich chceme naučiť. No predsa sa ich... Opýtame. Opýtame. <laughs> Presne tak. Tará, toto, toto ste čakali určite všetci. Tu majú zjavnú výhodu samozrejme vzdelávači, ktorí sú priamo vo firmách, kde vzdelávajú vlastne svojich kolegov. Ale samozrejme, t- ani my ostatní by sme nemali sa vyhovárať na to, že niečo nejde len, pretože je to trošilinku komplikovanejšie. Hej? A tiež... Môže napríklad dobre fungovať testovanie toho vzdelávania, vzdelávacieho obsahu na nejakej ideálne, čo najreprezentatívnejšej vzorke cieľovej skupiny, aby sme sa nemuseli nutne pýtať celej cieľovej skupiny, lebo to býva obťažnejšie. Proste zistíme, rozumejú tomu, čo sa im snažíme vysvetliť. Chápu to rovnako ako my, alebo si z toho robia iné závery, než sme očakávali. Aké sú to závery? Toto všetko nám dokáže neuveriteľne pomôcť v tom, aby to vzdelávanie, ktoré robíme, bolo vnímané ako relevantné a užitočné. A keď už sme pri tom pýtaní hej, sa, tak skúste napríklad zistiť aj také zaujímavé veci, že viete, ako vás vnímajú vaši zamestnanci? Myslím ako L&D, alebo oddelenie vzdelávania, alebo niekoľkých vzdelačov, HR, ako to už máte. Čo si, čo si vlastne myslia o vzdelávaní vo vašej firme všeobecne? Vedia o tom, že vôbec nejaké existuje, teda okrem samozrejme povinného BOZP každé dva roky. A majú pocit, že je to vzdelávanie robené pre nich? Alebo preto, že si zamestnávateľ potrebuje odškrtnúť políčko v zozname vecí, ktoré by firma mala robiť? Hmm? A vedia vďaka vzdelávaniu lepšie robiť svoju prácu? Dáva im to vzdelávanie možnosť napríklad kariérne rásť? Pýta sa ich vôbec niekto na to, čo by sa potrebovali naučiť? Just saying. Toto by mňa osobne celkom zaujímalo. (laughs) Takže, pýtať sa, no, akoby to vzdelávanie by, a to, to, to sme sa presne bavili o tých výzvach jednosmerného vzdelávania, že vzdelávanie by ideálne nemalo byť úplne jednosmerné, pretože o tom nemusí úplne dobre fungovať.
1: Uh-huh. No a ja mám ešte takých pár praktických typov. No daj. Či je to ešte niečo máš? Ne?
0: Nemám, nemám už nič.
1: No tak keď som tiež hľadala, že čo sa týka toho vnímania, tak že na to vnímanie samozrejme vplýva naša motivácia, ktorá tiež vyplýva z tých našich skúseností, kontextu a čo chceme dosiahnuť a tak. A o tom sme sa v podstate bavili už v, jednej epizode, no vlastne v tej epizóde, ktorú sme mali na začiatku tohto roka o motivácii, že keď vlastne človek nemá motiváciu sa niečo naučiť, tak sa naozaj nič nenaučí a že je na to aj vlastne taký fyziologický proces, ktorý buď podporuje, alebo zabraňuje tomu, aby ste sa niečo naučili. Takže určite je dobré sa pozrieť na to, čo ľudí motivuje a to vlastne súvisí aj napríklad s tým kontextom, o, ktorý, o ktorom sme sa bavili. Že keď je nejaká téma pre niekoho dôležitá, tak je samozrejme motivovaný sa ju učiť. A keď nie, tak zkrátka nie. No a potom aj to, ako vnímame sami seba, že či vnímame ako ja, ako človek, že či vnímam seba ako... že aký mám o sebe obraz, že či pozitívny alebo negatívny, ako to, toto bolo v takom kontexte, že, že či je človek... Sebavedomý alebo... ako sa povie opak.
0: Nesebavedomý?
1: Asi, hej, ale za nevedomý. Nejaký... Ja neviem, že no, hm? je ináš. Hej, že nie je sebavedomý, tak ak človek má o sebe ako keby dobrý pozitívny obraz, tak sa aj ľahšie učí. Že ak príde nejaká prekážka, tak sa nezačne si hovoriť, že ach, ja to neviem a, a nedá sa to naučiť, ale skôr má tendenciu, ako keby sa s tým vysproveriať tak ľahšie. Ako mi to pripomínalo troška, že to súvisí aj s tým, čo hovorí tá Carol Dwecková o fixed a growth mindset, že nie je to, že, že ja niečo viem alebo neviem, ale skrátka... Akože, ako ja človek, hej, že je to moja vnútorná, moje vnútorné nastavenie, s ktorým sa nedá nič robiť, ale ak viem, že sa to dá zmeniť, že sa to viem naučiť, tak to by samozrejme pomáha. A s týmto ako veľmi človek, takto nejaký človek na oddelení Lendy asi až tak veľa nespraví, hej, lebo je to vnútorné nastavenie človeka, ale minimálne sa to dá podporovať nejakou vzdelávacou kultúrou a naozaj, že keď ľudia získajú tie skúsenosti na vlastnej koži, že áno, niečo som nevedel, niečo som sa naučil, že tam má naozaj tú podporu, že to nie je o tom, že, že ho teraz niekto chce kontrolovať alebo trestať za to, že niečo spraví, ale naozaj mu chce pomôcť, aby rástol, tak možno aj takýmito miernymi intervenciami a pozitívnou kultúrou sa dá dopracoviať k tomu, že človek si minimálne troška posunie tento obraz o sebe. No a potom posledná vec, ktorú som našla, je, že ešte sa často používa na učenie sa element hrozby, a to napríklad sa často používa v škole, hej, že Hrozby. tak bude, nejaká písomka, hej, bude že... nejaká písomka, za to budú nejaké známky, samozrejme nikto nechce dostať zlé známky a tak. Ale že vlastne ten, tá hrozba nie je dobrý učiaci sa nástroj, lebo akože v malom množstve taký ten stresový hormón kortizol podporuje učenie. Že si to zapamätáš, lebo zrazu sa niečo deje, hej, tak tvoj mozog to vníma, že áno, že mal by si niečo zapamätať. Ale keď ho je veľa, tak sa nevieš sústrediť na nič iné. Hej, že sa sústredíš iba na tú hrozbu. Je to ako keby ste povedali... Um, ako zoberiem to z tých školských lavic, tam to má taký ako väčší hrozivý efekt ako v zamestnanie, ale aj tam to môže byť hej, že tak vyhodíme ťa, keď nespravíš tento certifikát alebo čo, hej. Ale tak v škole to asi si každý z nás pamätá, že to bolo pre niektorých žiakov ako horšie, že teraz dostane 5 a teraz celý čas myslí len na to, ako nevie ten prvý príklad vypočítať a určite dostane 5 a potom už nerozmyšľa nad ničím iným. Takže možno to učenie nespájať s nejakými takými tvrdými deadline alebo s nejakými, nech sa som, pokutami, ako sa to povedať, proste skrátka s nejakým trestom a tak. I keď samozrejme chápem, že pri nejakom povinnom vzdelávaní, skrátka niečo človek musí mať, ale že, že možno, že tá pozitívna motivácia je lepšia ako táto negatívna je možno určite. No a teda ešte vlastne to súvisia aj s touto uh, hrozbou. Tam hovorili, že, že teda, keď chceme využiť ten ako keby efekt uh, toho mierneho stresu, že nemusíme ľudí stresovať, ale že dá sa to spraviť tak, že skrátka niečo iba troška pomeníme, hej? že uvedieme nejakú novinku, aby sa troška mozok um, zobudil a povedal, že hm, tu je niečo nové, zaujímavé, asi by som mal dávať pozor. Takže možno, že aj pre nás, ako Velendy, že nebyť stále v tých zabehnutých koľajách, a to teraz neznamená, hej, že aby bolo niečo nové, tak teraz skočím na každý trend, hej, mal by to mať zmysel. Hej, že možno taká mierna variabilita v tom, ako sa človek učí, v tom, ako vyzerajú tie vzdelávacie materiály, nie je do bodu, že každý je úplne iný a musím sa učiť, ako každý funguje, tak môže pomôcť.
0: Hej, hej, to no, to by sa zišlo, (laughs) presne. A ono (laughs) často keď vidíme tie korporátne tréningy, ako oni sa akoby, jak pezieža držia nejakého brand manuálu, ktorý bol nastavený proste pred 20 rokmi a furt musia mať rovnaké next tlačítko, ktoré je ťažko čitateľné, naviše v celom tom kontekste vecí, ktoré sú na slade, tak jedna z vecí, ale to len tak, na margo, také moje povzdychnutie.
1: Akože taký je zo so pár veci, ako môžeme podporiť to pozitívne, pozitívne vnímanie, študentov, alebo teda študujúcich aj z našej pozície. I keď do veľkej miery, ako si aj ty vlastne hovoril, že je to o tom pozna toho študujúceho. A ja som tak zamýšľala, že to je vlastne niečo, o čom sme sa tak troška bavili, aj keď sme hovorili o kurátoroch vzdelávania. Uh-huh. Že vlastne ich úlohou je ako keby vybrať kvázi to personalizované vzdelávanie a... Ako Vyzerá to ako veľa roboty. Ešte, keby sme sa teraz mali zaoberať každým človekom. Ale...
0: Tak vieš, že toto je jedna z vecí, ktorú už, už zanedlho za nás preberie aj podľa všetkého, podľa všetkých. Hej, hej. Že je to, to, to celkom taká dobrá príležitosť na toto. Ale
1: druhá vec je aj, že hlavne vo firemnom vzdelávaní podľa mňa sa do veľkej miery dá spolahnúť na ľudí samotných. Ej, že si vedia vybrať, čo potrebujú. Ako, asi
0: že to každý sám aj... kurátorom
1: že asi im to potrebuješ odkomunikovať nejakým zaujímavým spôsobom. Hej, že napríklad hej, si viem predstaviť, že ak nastúpim do firmy, tak ma možno nezaujíma nejaký leadership training, lebo proste nie som v takej vedúcej pozícii, ale možno že... V keď sa chcem posunúť na tú pozíciu, tak zrazu, hej, tam tie leadership tréningy na mňa vyskakujú, lebo teraz si ich začnem všímať. A to, aby sa to k tomu človek dostal, hej, že aby k tomu mal ľahký prístup, aby dajme tomu, že to vedel vyhľadať, aby to možno že išlo okolo neho v tej správnej chvíli, tak to vieme možno nejak podporiť. Takže nebudeme opravní. ale že necháme to na človeku, že ty si to vyberieš vtedy, keď to budeš potrebovať.
0: Hej, no v tomto taká paralela, že proste algoritmy, ja neviem, na YouTube alebo hoci kde, že oni pracujú s tým, že toto sa ti páčilo minulé, takže teraz sa ti bude páčiť určite toto. A, a proste mňa už to totálne otravuje, lebo oni sa dostali do nejakej takej začarovanej slučky, že tie veci, ktoré mi ponúkajú, sú všetky akoby na jedno brdo. A ja Aha. to nechcem. Ja tam stláčam to tlačítko New for you, new for you. Ja chcem sa mm-hmm. každým niečo iné vidieť a proste úplne akože strašné. Najradšej samozrejme si všetko vyhľadávam sám, ale keď už tam mám nejaký feed, tak tam nechcem vidieť každý boží deň to isté a všetky videá na jedno brdo. No proste, akože ťažko. Takže chápem toto, že to samokurátorovanie, samokúrovanie neznie úplne dobre. <laughs> a ale, ale kúrovať, aj. Možno, že
1: je to len naozaj o tom, že sem tam pripomenúť čo sú hej, že aké tréningy, alebo naozaj sa to možno dá spraviť aj tak skupinovo, hej, že máš ľudí, ktorí sú vo firme teraz, eh, budem pokračovať hej v tom leadership tréningu, že ktorí sú vo firme 2-3 roky, hej, tak pošleš nejaký newsletter, hej, že toto sú tréningy, ktoré by vás mohli zaujímať hej, napríklad. A ale... nemusí ich zaujímať z toho nič, a môže ich zaujímať jedna vec. Hmm. Že keď nebudeš moc otravný, tak vlastne takto im vieš aj novú vec podsunúť.
0: Hej, to už potom zase prechádzame trošku na marketing, ktorý nevyhnutne teda ku vzdelávaniu patrí, samozrejme. Takže,
1: o ktorom sme mali tiež a epizódu. O ktorom
0: sme tiež mali epizódu. <laughs> o čom sme už nemali epizódu, mi povedz.
1: Ah, neviem, ale určite <laughs> niečo
0: existuje, lebo ešte sme ešte nemali, až teraz máme. Takže. Hej,
1: i keď ako myslím, že čiastkovo sme sa o viacerých veciach už rozprávali.
0: No dobre. Tak všetko? Mm, hej. hej. To je všetko. Ak ste sa dopracovali až sem, ďakujeme vám a samozrejme nezabudnite sa pýtať tých ľudí na to, ako vnímajú témy, v ktorých sa ich chystáte vzdelávať. Hej. Samozrejme všetky zdroje, ktoré sme použili, dnes použili, nájdete ako vždy na našej stránke eLearnMedia.es.com podcast. Nezabudnite nás tiež sledovať na našej LinkedInovej stránke eLearningGie a napíšte nám... Napíšte nám. Budeme radi. A nezabudnite zdieľať samozrejme túto a všetky ostatné epizódy nášho podcastu so všetkými vzdelávačmi na celom svete, ktorí nám rozumejú. No my sa už teraz tešíme na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Do tej doby sa majte krásne.
1: Majte sa. Pá.